0: Das ist das Thema, was schon angekündigt worden ist, Schicksalsschläge und am Ende dann doch bei Gott. Jakob hat am Anfang schon gesagt, das ist eine der großen Fragen, die Menschen herausfordern, egal ob sie eine Beziehung zu Gott haben oder nicht. Diese große Frage, wenn Schicksalsschläge mein Leben treffen, und es sind Schläge, wie kann ich dann an Gott glauben? Wie kann ich mein Glauben dann gestalten oder wie finde ich überhaupt Zugang zu Gott? Und wenn wir dieses Leben dieser Frau anschauen, Ruth, von der berichtet wird, dann begegnet uns dort ein Leben, was direkt und indirekt mit manchen Schicksalsschlägen konfrontiert war, über die man ganz schnell hinwegliest, wenn man so diese Texte liest und dann liest man nur, ja und dann starb jemand und fertig, dann, wo man merkt, es sind ganz tiefe Einschnitte gewesen. Und dann die Frage, was hat dazu geführt, dass die, die am Anfang nicht bei Gott war, am Ende bei Gott angekommen ist und diese Schicksalsschläge eine ganz große Bedeutung dafür hatten. Wenn wir das Leben von Ruth anschauen, dann können wir ihre Erfahrung nicht kopieren, sondern dann können wir uns nur ganz bewusst darauf einlassen und sagen, wir können lernen und das, was wir jetzt gemeinsam tun wollen, wir wollen mal dieses Leben anschauen, was dieses Leben geprägt hat, auch an Erfahrungen, was sich da in Ihrem Leben abgespielt hat. Und zum Schluss nochmals vier Dinge, wo wir ganz bewusst die Frage stellen, und was können wir jetzt lernen, was sind Impulse, die wir aufnehmen können für unser eigenes Leben und für unseren Glauben. Die Begebenheit in Route 1, in diesem kleinen Buch, Sie beginnt, dass es verortet zur Zeit der Richter, also irgendwo in dem Zeitraum 1250 vor Christus bis 1000. In dieser großen Zeit war diese Ruth, die dort gelebt hat. Und es beginnt, dass Ruth in eine Flüchtlingsfamilie einheiratet. Und ich weiß nicht, wie ihr Erfahrungen mit Familien habt. Die Erfahrungen einer Familie prägen ihr ganzes Leben. Und je schwerer die Erfahrungen sind, desto mehr wird das Familienleben dadurch geprägt. Ruth heiratet in eine Familie ein, die von schweren Erfahrungen geprägt ist. Und damit kommt sie nicht in eine unbeschwerte, glückliche Familie, in der die Leichtigkeit des Seins erfunden ist, sondern sie kommt in eine Familie, in der manche Hoffnungslosigkeit zum Fassen ist. Und es wird uns dort berichtet, es war die Zeit, als das Volk Israels noch von Richtern geführt wurde, da herrschte im Land Hungersnot. Deshalb verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Judah seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen Zuflucht im Lande Moab, um dort als Fremde zu leben. Der Mann hieß Elimelich, seine Frau Noomi, die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Judäa lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen alleine zurück. Da heirateten die beiden Söhne zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Wisst ihr, ganz kurz beschrieben, was hat diese Familie geprägt, wo Ruth hineingeheiratet hat? Sie waren Flüchtlinge. Das heißt, sie mussten aus Hungersnot, aus einer Existenzbedrohung heraus ihre Heimat verlassen. Und das ist fast wie Ironie. Sie mussten Bethlehem verlassen, heißt übersetzt das Haus des Brotes, weil es dort kein Brot mehr gab. Und dann gingen sie in die Fremde zu den Moabitern. Ich habe ja gerade erklärt. Ja, sie gingen also nicht dorthin, wo man sagte, da ist jetzt dieser Friede und Harmonie und Unterstützung zu erwarten. Das wäre so fast, als wenn heute ein Israeli sagt, Hungersnot, ich ziehe in den Iran. Weil er genau weiß, dort bin ich nicht willkommen. Dort werde ich niemals dazugehören. Dort werde ich immer fremd, immer Außenseiter sein. Und das Einzige, was diese Familie hatte, das war, dass sie Besitz hatte. Später sagt Naomi, mit vollen Taschen bin ich ausgezogen und mit leeren Händen komme ich zurück. Geld öffnet manche Türen. Das haben sie wahrscheinlich als einzige Hoffnung gehabt. Flüchtling nie dazugehören, immer auf sich allein gestellt zu sein. Das, was diese Familie geprägt hat. Und dann wird beschrieben, wie das Familienoberhaupt stirbt. Für die Familie ein riesiger Einschnitt. Derjenige, der die Familie zusammengehalten hat. Und jetzt auf einmal die Zurückgebliebenen, die Hinterbliebenen. Und jetzt könnte man sagen, naja, die hat ja zwei Jungs, ja, damit kommen sie schon klar. Nomen ist Omen, wenn die Namen auch nur andeutungsweise das Wesen ausdrücken und das war ja im Alten Testament oft der Fall, dann hieß der eine die Krankheit und der andere die Schwachheit und man geht davon aus, dass das wirklich dieses war, was diese Söhne gezeichnet hat. Der eine war krank und der andere war schwach und damit für diese Familie. Wir stehen in einer Begrenzung und wir haben kaum eine Möglichkeit, für unser eigenes Leben zu sorgen. Und dann heiratet Ruth einen von den beiden. Interessanterweise wird gar nicht berichtet, wen. Sondern wird nur beschrieben, die beiden haben zwei Frauen geheiratet. Warum? Keine Ahnung. Warum sie, wenn man von Ruth her fragt, ja, die Krankheit heiratet oder die Schwachheit? Wird nicht erklärt, aber noch weniger warum die Israeliten, diese sie waren, gegen das Ausdrückliche an, an Willen Gottes moabitische Frauen geheiratet haben. Gott hat es ja verboten gehabt. Ruth kommt in diese Familie hinein und wenn man fragt, Ruth, erlebst du da etwas von dem Segen Gottes? Du kommst in eine andersgläubige Familie, die einen Gott verehrt der sein Volk segnen soll. Siehst du irgendeinen Segen Gottes, der dir nahelegt, diesen Gott, an den wir dich unbedingt glauben? Da muss man sagen, da ist gar nichts großartig sichtbar. Sie kommt in eine Familie, die sagt, eigentlich von Tiefschlag zu Tiefschlag zu Tiefschlag geprägt. Und dann heiratet sie diesen Sohn und dann heißt es, aber zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion. Und Ruth wurde Witwe. Witwe, das war damals... Ein großer Einschnitt, später wird nochmals aus dem Zusammenhang deutlich, ohne Kinder. Und damit war für sie klar, jetzt steige ich ab auf der sozialen Leiter ganz unten. Denn damals war für Witwen keine Möglichkeit, Grundbesitz zu haben. Das waren die Männer gebunden. Es war kein Schutz für sie da. Sie mussten selber für sich sorgen und es war keine Sippe mehr, die sich schützend um sie stellte. Und sie hatten keine Perspektiven, hätten sie jetzt gesagt, Mensch, da springen fünf Kinder. Ja, dann sagen wir, Augen zu und durch, die ziehen wir groß und dann gibt es wieder Zukunft. Sondern es waren drei verwitwete Frauen und die Schwiegermutter Noomi, als immer mehr Verbitterte, als eine, die sagt, Gott haut nur rein bei mir und ich kann eigentlich nichts mehr von dieser Nähe und von dieser Hilfe Gottes sehen. Und in diesem Umfeld erlebt Ruth ihr Leben. Könnt ihr vorstellen, dass man da sagen muss, das ist ein Leben, das unheimlich belastet ist, perspektivenlos ist? Und dann kommt es zur großen Entscheidung: Naomi trifft die Entscheidung, ich gehe zurück in das Land, wo ich herkomme, viele, viele Jahre vorher. Lieber in diesem mir fremd gewordenen Heimatland alleine sein, als hier in diesem noch fremderen Land. Und Ruth und Orpa sie gehen mit ihr und dann kommt es zur großen Entscheidung und dann heißt es, als sie an der Grenze waren zum Land Israel, wahrscheinlich am Jordan, da heißt es und dann sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, kehrt wieder um, geht zurück an ihr jede in das Haus ihrer Mutter der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Naomi küsste die beiden zum Abschied, doch sie weinten. Und dann entwickelt sich ein Dialog, wo sie sagen, wir wollen eigentlich dich nicht im Stich lassen, wir wollen dir treu sein und Naomi, sie zeigt diese ganze Hoffnungslosigkeit, sie sagt, ich habe keine Möglichkeit, euch eine Zukunft zu bieten, wenn ihr mit mir geht, dann geht ihr in eine Zukunft, die völlig perspektivenlos ist, ihr geht in ein Land, wo euch keiner heiraten darf. Ihr geht in ein Land, wo ihr keine Sicherheit haben werdet. Ihr geht mit einer Witwe, die dort verarmt ankommt und die nichts zu erwarten hat als Überlebenskampf. Ihr geht in eine dunkle Zukunft. Und dann kommt ein großer Satz von Naomi, die sagt: Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das Gott mir zugefügt hat. Können Sie ein bisschen verstehen, was da in dieser Familie an Leben war? Dann wird beschrieben: Orpah geht zurück in ihr Heimatland, in ihre Familie und dann dieses große Bekenntnis von Ruth. Dann heißt es, Naomi, sie redete zu Ruth, die bei ihr blieb. Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Mach es wie sie, geh ihr nach. Und Ruth, sie antwortete, dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht allein. Wo du hingehst, dorthin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte, nur der Tod kann mich von dir trennen. Und dann heißt es, und dann gehen sie gemeinsam nach Bethlehem. Wissen Sie, für mich absolut erstaunlich, dass Ruth hier eine ganz bewusste Abkehr von ihrem Volk hin zu dem Volk Israel, eine Abkehr von ihren Göttern hin zu dem Gott Israels trifft. Eine ganz bewusste Entscheidung. Und es ist umso mehr erstaunlich, wenn man sagt, welche Argumente hat Ruth denn gehabt, weshalb sie sich von ihrem Gott abkehren soll, zu dem Gott Israels, wenn sie doch ihre Schwiegermutter und das Leiden und das ganze Schicksal dieser Familie vor Augen hat. Was spricht denn dafür? Und ich glaube, dass bei Ruth eines deutlich wird, dass hier Ruth erlebt hat, da ist etwas in diesem Volk und bei diesem Gott was mehr ist als das, was ich bei meinem Volk und bei meinem Gott finde. Und das Leiden ist kein Widerspruch zu diesem Gott, sondern das Leiden, das, was so belastend ist, das ist eher das, was mich ganz neu auf die wesentlichen Fragen meines Lebens führt, aber auch auf die wesentliche Erkenntnis, was dieser Gott wirklich bedeutet. Anders gesagt, das ist ein Gott, der das Leiden nicht verhindert, aber der durch das Leiden hindurch begleitet und trägt. Und wenn wir fragen, was können wir von Ruth hier lernen? Was sind denn jetzt diese Erkenntnisse, die Ruth für sich gemacht hat? Dann sind es für mich einige Stichworte. Das eine heißt, dass sie entdeckt hat, Gott, er braucht keine idealen Umstände, dass wir ihm nahe kommen. Oder dass er uns nahe kommt. Gott braucht keine idealen Umstände. Das Leben von Ruth hat eigentlich viel mehr gegen Gott gesprochen. Der Gott, der durch die Menschen ihr Leben betreten hat. Durch diesen Mann, durch die Schwiegermutter. Und das ist interessant, sie hat von diesem Gott gehört und hat etwas von dem erfahren von Menschen, die eigentlich bitter geworden sind gegenüber diesem Gott. Und wenn ich die Aussagen von Noomi höre, die sagt, mein Los ist zu so bitter für euch, denn Gottes Hand hat mich schwer geschlagen. Oder später, wenn sie zurückkommt, wo sie dann nochmal sagt, der Herr, der Gewaltige hat sich gegen mich gewandt und er hat mich ins Elend gestürzt. Da ist Ruth einer Frau begegnet, einer Gläubigen, und das, was sie an Glauben ausgestrahlt hat, war Bitterkeit gegen Gott. Das Wunder, dass Gott trotzdem dadurch das Leben von Ruth betreten hat. Das Wunder, dass Gott trotzdem Ruth erreicht hat. Macht unheimlich viel Mut. Dass man nicht sagt, es hängt immer von den strahlenden Christen ab. Hängt nicht immer davon ab, dass Christen durch ihr Leben alles im Griff haben. Sondern sie ist ein Gott, der sich leisten kann durch diese Menschen, auch durch die, die an Gott verzweifeln, andere Menschen zu begegnen. Und zu merken, dass ein Gott, der auch in den Tiefen da ist. Und Naomi, ist hat an Gott gehadert, aber sie hat ihn nie losgelassen. Und vielleicht war das etwas, was Ruth mehr angesprochen hat, als wir dachten. Und dann hat sie erlebt, dass gerade durch diese Schicksalsschläge Gott ins Spiel gebracht wurde. Gott braucht nicht die idealen Umstände, sondern durch diese Schicksalsschläge hat sich Gott ins Spiel gebracht. Naomi hat gesagt, ich verstehe Gott nicht, aber ja, da ist immer noch ein Gott. Und diese Schicksalsschläge bringen nicht nur Gott ins Spiel, sondern sie bringen auch uns ins Spiel. Nämlich die Frage, und was trägt mich denn jetzt in diesen Schicksalsschlägen? Die Götter, die Ruth bisher verehrt hat, scheinbar nicht. Sie hat wohl erlebt, dass dann diese Götter, ihr überhaupt keine Kraft geben können, überhaupt keine Nähe geben können, überhaupt nichts an Hilfe geben können. Und damit stellt Schicksalsschläge immer auch die Frage nach mir. Nach dem, was mein Leben trägt. Und ich glaube, dass Schicksalsschläge eine Gelegenheit sind, dass Gott sich bei mir ins Spiel bringt. Natürlich in der Frage, was hat es mit Gott zu tun? Aber auch mit dem, was trägt dein Leben? Woher nimmst du die Kraft? Was, ist, was dein Leben jetzt auch durchbringt, was dich durchbringt, was dir vielleicht eine neue Hoffnung geben kann. Ich habe gestern ein unheimlich spannendes Zoom-Meeting erlebt und dort hat Michael Sternkopf berichtet. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Er war vor vielen, vielen Jahren der teuerste Spieler, den der FC Bayern damals gekauft hat. Und Michael Sternkopf hat berichtet, wie er den Druck nicht mehr ausgehalten hat, auf der einen Seite dieser Star zu sein, das, das Jahrhunderttalent, wie er gehypt wurde, auf der anderen Seite den Druck, dass, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, sofort immer draufgegangen wurde. Und dann hat er beschrieben, wie er abgestürzt ist, nicht nur in Depression, sondern in eine Suchtkarriere. Und wie vor drei Jahren Jesus sein Leben betreten hat. Und mich hat es unheimlich beeindruckt, dass er am Ende sagte, ich habe wahrscheinlich diesen Absturz gebraucht, dass Gott überhaupt mich erreichen konnte. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Und er heute sagt, es war nicht gut, aber das war der Weg, auf dem ich Gott kennengelernt habe. So, das ist, was bei Ruth sichtbar wird. Schicksalsschläge verhindern Gott nicht, sondern Schicksalsschläge bringen Gott ins Spiel. Und dann das Zweite, was bei Ruth deutlich wird, dass Gott unsere Offenheit braucht, unsere Offenheit, sich auf ihn einzulassen, ganz bewusst zu sagen, man gibt ihm die Gelegenheit. Und das ist, was Ruth getan hat. Das wird deutlich in diesem Bekenntnis von Ruth, wo sie ihm sehr deutlich macht, da ist jetzt ein Unbekanntes und ich kenne dieses Volk nicht, ich kenne seinen Gott nicht, ich kenne diese ganze Zukunft nicht, aber ich will es kennenlernen. Ich lass mich mit drauf ein. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Volk. Dort, wo du bist, will ich auch sein. Wisst ihr, es war klar, dort kommt sie in ein Land, in dem das äußere Leben, das alltägliche Leben zutiefst von diesem Glauben geprägt war. Und Ruth sagt damit nichts anderes. Ich will kennenlernen, was dieser Gott bedeutet. Und ich will mich ganz bewusst auf diesen Gott einlassen. Und dadurch hat Gott die Chance, überhaupt ihr Leben zu betreten, etwas hineinzugeben. Sie war nicht die, die sich diesen Gott vom Leib gehalten hat und gesagt mit dem will ich nichts zu tun. Sondern sie hat sich ganz bewusst geöffnet, ich will wissen, was dieser Gott bedeutet. Es in der Bibel steht manchmal ein ganz interessanter Satz, den Jesus sagt. Da sagt er manchmal zu Menschen, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und damit sagt er, dort, wo du nichts erwartest von Gott, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber dort, wo du offen bist, Einfach was von Gott erleben zu wollen, zu entdecken, was bedeutet er, auch in diesen Schicksalsschlägen, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und das ist, was Ruth hier zeigt, eine Offenheit. Sehen, für uns durchaus diese Herausforderung, dort wo ich sage, das sind diese Lasten und diese Schicksalsschläge. Da ganz bewusst zu sagen, und das soll jetzt der Ort sein, der Ausgangspunkt, ich will entdecken, was Gott bedeutet in dieser Situation. Ich werde was von ihm erleben. Und sich diesen Gott nicht vom Leib halten, sondern sagen, diese Schicksalsschläge, die mich an die Grenze führen, ich will entdecken, was Gott bedeutet. Und dann trifft Ruth eine ganz bewusste Entscheidung. Und diese Entscheidung ist wichtig. Denn sie trifft die Entscheidung und sagt, ich liefere mich ganz bewusst diesem Gott aus. Und ich bleibe nicht in der Beobachterrolle stehen. Mal schauen, ob es geht. Im Bild gesprochen, irgendwo zwischen Moab und Israel und je nachdem, was ist, hin und her zu pendeln. Sondern sie sagt ganz bewusst, ich möchte mich auf diesen Gott einlassen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und damit für sie schon klar, sie kann nicht zu diesem Gott gehören, ohne zu dem Volk Gottes zu gehören. Und sie trifft die Entscheidung, ich will von diesem Gott mehr erwarten, als ich von meinen Göttern bisher erwarten habe können. Und ich darf von ihm mehr erwarten. Und ich will diesen Gott ganz bewusst mein Leben ausliefern. Ich will Teil von ihm sein. Und diese ganz bewusste Hinkehr, das heißt, ich liefere mich jetzt auch mit meiner ganzen Zukunft diesem Gott aus. Was ab jetzt passiert, ich will ihm gehören. Was in meinem Leben sein wird, damit gehöre ich ihm. Und es sind interessant zwei Begriffe, die auffallen. Ruth spricht von diesem Gott, als den sie eigentlich noch gar nicht kennt. Da spricht sie von den Elohim, von den Göttern. Deine Götter sind meine Götter. Also, sie, sie sagt damit irgendwo: ich, ich weiß gar nicht, was mich bei diesem Gott alles erwartet. Aber ich will ihn kennenlernen. Er soll mein Gott sein. Und interessant, und danach spricht sie von dem Yahweh, von dem Bundesgott, von dem, der sich mit seinem Volk verbündet hat. Und sie sagt: Und dieser Gott, der soll auch mein Gott sein. Ich will zu ihm gehören. Auch wenn ich nichts tun kann, dass ich zu ihm gehöre, aber das ist, ich liefere mich ihm einfach aus. Und damit macht sie deutlich, ich persönlich, ich habe nur einen Wunsch, ich möchte diesem Gott gehören. Und das ist die Entscheidung, die sie trifft und ich glaube, das ist die große Entscheidung für uns wo wir ganz bewusst gefordert sind dort wo Schicksalsschläge das Leben treffen dort wo schwere Dinge sind ganz bewusst zu sagen und jetzt bleibe ich nicht auf Distanz zu diesem Gott sondern ich will entdecken, was er bedeutet und ich liefere mich mit meinem Leben ihm aus ich sage ihm, du darfst führen, du darfst gestalten du darfst aus meinem Leben machen, was du willst ich vertraue mich dir an Interessant, dass es später Ruth so zugesprochen worden ist von Boas, ihrem späteren Mann. Der sagt, du bist hierher gekommen zu unserem Gott. Und dann sagt er so schön in diesem Bild, und unter seinem Flügeln Zuflucht zu haben. Ja, dieses Bild damals für die Landwirtschaft vertraut, eine Glucke, die die Flügel ausbreitet, um ihre Küken zu schützen. Sie sagt, so bist du zu Gott gekommen, du hast Unterschlupf bei ihm gesucht mit deinem Leben. Du hast Unterschlupf gesucht mit deinen Erfahrungen. Du hast dich ihm ausgeliefert. Und Gott hat dich angenommen hinein in seine heilvolle Gegenwart. Und Ruth hat dann für sich erlebt, dieser Gott, er hat mir kein leichtes Leben versprochen, aber er hat mir versprochen, dass er mit mir geht. Dieser Gott hat mir nicht versprochen, als alles gut, aber er hat versprochen, du bist nie mehr alleine. Peter Hane, der Journalist, er hat es mal so formuliert, wo ich mein Leid zu Gott bringe, wird es vielleicht nicht erklärlicher, aber in jedem Fall erträglicher. Wo ich mein Leid zu Gott bringe, wird es nicht erklärlicher, aber in jedem Fall erträglicher. Und das ist das, was man von Ruth lernen können. Nicht nur zu sagen, dass ein Gott, der durch Schicksalsschläge sich ins Spiel bringt und sagt, wie ist das jetzt? Auf was setzt du? Bist du alleine dadurch oder bist du mit mir, auch wenn du mich noch gar nicht so richtig kennst? Oder hast du die Offenheit, dass du sagst, ich will jetzt entdecken, wer dieser Gott ist? Und triffst du die Entscheidung, ganz bewusst zu sagen, ja, ich liefere mich mit meinem ganzen Leben dir aus, mit meinen ganzen Erfahrungen, ich gehöre dir und ich suche Unterschlupf in deiner Gegenwart. Ruth macht sich auf den Weg und sie hat Mut, Schritte zu gehen. Und diese Schritte gehen ins unbekannte Land. Und dann wird beschrieben, wie Ruth an der Grenze Moab stand und Gott nicht gesagt hat, Ruth, super Bekenntnis, ab jetzt läuft's gut. Und ab jetzt wirst du A, B, C, D und deine Zukunft wird so sein. Sondern sie macht sich auf mit ihrer Schwiegermutter voller Bitterkeit, was omi geprägt hat. Und man hat den Eindruck, Ruth ist so der positive Teil. Und dann kommen sie nach Bethlehem zurück. Und dort kein großes Empfangsfest. Wäre ja schön, wenn es dann heißt, und der Herr hat die Bethlehemiter äh, berührt und sie empfingen omi und segneten sie und beschenkten sie und so. Und wenn sie nicht gestorben sind und so weiter. Sondern sie kommt zurück und die Menschen sind erstmal entsetzt über das, was diese Frau erlebt hat. Und Naomi kann nur sagen, ja, ihr seht, wie Gott auf mich eingedroschen hat. Und dann kommt die Mühe des Alltags von Ruth die wie die Ärmsten der Armen bei der Getreideernte die, die Ehren aufgelesen haben, die die Erntearbeiter fallen gelassen haben, damit sie nicht verhungern. Und sie wagt, Schritt für Schritt weiterzugehen. Und im Nachhinein wird deutlich, dass Gott sie in eine große Zukunft geführt hat. Und dann wird deutlich, dass sie bei Boas nicht nur Unterschlupf findet auf den Feldern, sondern auch bei ihm persönlich. Sie heiraten. in der Sandboas. er geht hier einen Schritt über die Grenze Gottes hinweg, heiratet die Moorbitterin. Und als wenn das nicht schon genug wäre, da bestätigt das Gott sogar noch und macht diese Ruth zur Uroma des großen Königs David und damit zu einem Teil der Gottesgeschichte. Zu einem Teil der Geschichte, in der Gott selbst den Menschen begegnet ist. Zu einem Teil, in dem Gott dann mit seinem Volk seine Zukunft begonnen hat, die bei Jesus endet. Und Ruth entdeckt, ich mit meinem kaputten Leben, ich mit dem, was da so schief gegangen ist. Ich bin auf einmal Teil der Geschichte Gottes und Gott hat diese ganzen Schicksalsschläge in sein Werk hineingenommen. Das konnte Ruth erleben, weil sie sagt, und ich habe mutig, gehe Schritt für Schritt weiter. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, was für dein Leben die Fragen sind. Vielleicht bringt sich Gott gerade ins Gespräch in deinem Leben. Und jetzt die Frage der Offenheit. Und die Einladung liefert dich doch mit diesem Leben mir aus, ganz brutto. Und dann werde Teil meiner Geschichte. Geh Schritt für Schritt weiter. Und ich kann dir versichern, dass dort, wo du dich diesem Gott auslieferst und Schritt für Schritt weitergehst, er dich in seine Zukunft führt mit den Schicksalsschlägen, die dein Leben betroffen haben, mit den Lasten, die auf dir sind, mit dem, was du trägst. Und das Ganze wird etwas, was in der Hand Gottes zu seinem Werkzeug wird. Wir werden jetzt ein Musikstück hören, ein paar Takte Musik. Und dabei kann jeder persönlich nochmals auch jetzt auf das reagieren, vielleicht auch Gott gegenüber ganz bewusst sagen, wo er die Nähe Gottes sucht und wo er sagt, da möchte ich auch diesem Gott ganz neu begegnen, vielleicht auch so ganz bewusst begegnen. Und diese Brücke herstellen zwischen meiner Erfahrung und seiner Gegenwart und zu sagen, ich will das auch erleben wie Ruth, dass ich mit meinen Schicksalsschlägen nicht alleine bin, mit meinen Lasten nicht alleine bin, sondern in der Hand dieses Gottes sein darf.